0: Quero ler com vocês o texto de 2 Reis, capítulo 13, dos versos 14 ao 20, que diz assim, Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou, gritando, Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pega o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os Arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse... Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente três vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Essa é uma passagem poética e uma passagem profunda que nos revela como Deus opera no mundo e como nós podemos nos abrir para o seu futuro grandioso ou garantirmos tornar o futuro menor do que o que ele pretendeu para nós. O rei Jeoás, ele era o rei de Israel e foi ameaçado por Amazias, que era o rei de Judá. Nessa época, o reino de Israel estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, então nós vemos aqui um confronto dos dois reinos, o Reino do Sul contra o Reino do Norte. Eliseu está com o rei de Israel, Jehoás, Eliseu está doente, já no fim da sua vida você observa que lemos é, no último verso que Eliseu morre. Então, o profeta era como um amuleto para o rei Jeoás para o rei de Israel. E a pergunta diante desse texto que nós lemos é a seguinte, é algo muito interessante, como o futuro de um rei pode ser afetado pelo fato dele atirar uma flecha três ou cinco ou seis vezes? Por que que Eliseu ele não explicou a ele, ao rei Jeoás, como deveria fazer e as consequências dos seus atos? Como é que o rei Jeoás poderia saber qual era o número certo? Qual era o número mágico que ele deveria bater as flechas no chão? Eliseu instruiu tudo, mas deixou em aberto no que se refere à parte de ferir o chão com as flechas. E a gente observa a relevância do que ocorreu quando o texto diz que o profeta se indignou muito contra ele. Se ele se indignou, querido ouvinte, é porque algo estava acontecendo. O rei ele tinha uma promessa de vitória, mas no final recebeu bem menos. A gente observa que não foi um erro pequeno. Tudo está centrado nesse fato do rei ferir o chão por três vezes e depois ele parou. Ele desistiu. Podemos pensar de repente que ele estava cansado. Podemos pensar que ele de repente achou isso ridículo. Ah, isso é uma futilidade? Isso sair é algo abaixo de um rei? Não sabemos. Mas fica claro que o fato dele ter parado fez com que não recebesse toda a medida que Deus tinha para ele. De repente, ele não queria aquilo com força suficiente. E ele perdeu a batalha antes mesmo de começar. Muitas vitórias... Querido ouvinte, são perdidas antes mesmo da batalha começar. Por quê? Às vezes somos nós mesmos que desistimos de Deus e não ele de nós. E deixa eu te perguntar: o que você desistiu? Por que você parou? Eu gosto do que disse o escritor tcheco Vitslav Gardavisk, quando disse que o perigo da vida não é a morte. O perigo da vida não é a dor ou um desastre. Ele disse assim, abre aspas, O grande perigo é, na verdade, morrermos antes de realmente morrer, antes que a morte nos sobrevenha como um fato natural. O verdadeiro horror reside exatamente nesta morte prematura após a qual continuamos a viver por muitos anos. Há pessoas que morrem aos 30, mas ficam vivas até os 70. Atirar a flecha pela janela pode indicar o que Deus faz, a arte dele. Mas golpear o chão até a última flecha indica aquilo que compete a nós. Significa que é a nossa parte. Embora o profeta Eliseu fosse o agente de mudança... O futuro foi colocado literalmente nas mãos do rei Joás por Deus. Muitas vezes, o futuro pode estar em nossas mãos. E isso é sério, pois isso vai ressoar em toda a nossa vida. É por isso que o profeta ele fica indignado com o rei. Flechas, querido amigo, querido ouvinte, são para ser atiradas e não guardadas. Porque as flechas... Elas irão aonde você não chega No Salmo 127, no verso 4 Ele nos diz que os nossos filhos são como flechas Ou seja, quando os pais se vão Os filhos ainda continuam no ar Cumprindo a missão E eu profetizo isso Que os nossos filhos irão a territórios não conquistados por nós Eles voarão longe e com precisão eu vi certa feita a fala de alguém que estava com câncer e disse assim, a doença pode definir como irei morrer, mas ela não decidirá como vou viver. Eu te faço uma outra pergunta, querido amigo, como você decidiu viver? Essa é uma grande verdade, porque todos morrem, mas nem todos vivem eu te aconselho que você não deixe nada para depois, que você cumpra o seu propósito, que você chegue ao final da vida com a sua aljava vazia, com a espada na mão e com o coração cheio de coragem. Eu te aconselho que você dê o seu tudo antes do fim. Aquilo foi um teste. Reis, eles são cobrados de modo diferente. E para fazer uma analogia simples do nosso cotidiano, a gente pode pegar o simples fato de um pneu do carro furado. Quando o pneu é furado, a gente leva ele na borracharia e o pneu passa por dois testes debaixo daquela água suja, debaixo daquele tanque. Primeiro, ele passa por um teste para onde, vê está o, onde é que está o furo. O borracheiro coloca o pneu dentro daquele tanque de água suja para ver aonde vai soltar bolhas onde soltar bolhas, ali está o furo depois que ele executa o serviço e ele conserta ele coloca de novo o pneu dentro do tanque agora para fazer um novo teste para comprovar que está consertado eu me lembro da pergunta de Jesus para o cego, lá em Lucas 18, nos versos 40 a 43, que diz assim, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia a Jesus glorificando a Deus Quando todo o povo viu isso Deu louvores a Deus Jesus pergunta Por que nem sempre O cego tem essa capacidade Ou esse discernimento De que ele quer ver De que ele precisa da visão Muitas vezes Deus faz testes Na nossa vida Nós, assim como o pneu Muitas vezes nós somos testados na adversidade, como o rei Jehoás foi testado em um momento de luta, de ameaça. Mas eu quero ler com você agora a 2 Crônicas, capítulo 32, e o verso 27. É sobre a história de Ezequias, e o texto diz assim, Possui Ezequias muitíssimas riquezas e glórias. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lidera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Aí a Bíblia diz assim, no verso 31. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram, enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Ezequias foi testado na prosperidade. Você vê o quanto ele prosperou e tudo isso foi dado por Deus. É como o pneu. Tem vezes que nós somos testados para ver onde é que está o furo na nossa vida, onde está o buraco. Tem vezes que nós somos testados por Deus para comprovar que tudo foi consertado por ele, que não há furos na nossa vida, então meu querido ouvinte, chega ao final da vida sem nenhuma flecha na sua aljava, quando você chegar ao fim da vida, você vai poder dizer assim, dei tudo o que tinha, ou então você pode ficar com a sensação louca de que desistiu cedo demais, com expectativas pequenas demais, você pode chegar... No final da vida com a aljava cheia de flechas. E isso se chama potencial não acessado, potencial desperdiçado. Deixa eu te perguntar, você está usando todo o seu potencial para o reino de Deus? Guarde isso em seu coração. A média, ficar na média é sempre uma escolha segura. E esta é a escolha mais perigosa que podemos fazer. Porque ficar na média nos protege do risco do fracasso. Mas ficar na média também nos separa de um futuro de grandeza. Quem sabe você esteja fazendo coisas hoje que já deveria ter desistido. Ou lutado, ou está lutando lutas que nunca deveria ter lutado. Jamais subestime o que Deus tem para você. Deus tem prazer em te abençoar. Nunca esqueça que cada um de nós, cada ser humano tem um chamado único você já descobriu qual é o seu chamado, porque isso é importante, qual é o seu propósito de vida, e deixa eu te dar mais alguns conselhos, não viva abaixo da sua capacidade, não viva abaixo do seu chamado, aspire a grandeza que está ao seu alcance, brilhe a sua luz ao mundo, eleve o seu padrão, eleve e desafie as probabilidades, assim, assuma o controle absoluto sobre sua responsabilidade pessoal de desenvolver e de maximizar todo e qualquer potencial que Deus tenha te dado para o bem dos outros, para o seu bem, para o bem do mundo, nós precisamos elevar o padrão da nossa fé, o padrão do nosso sacrifício, das nossas expectativas o nosso padrão pessoal da nossa crença, da bondade da generosidade de Deus é melhor é, ouvir de Deus que nós queríamos fazer muito Do que uma palavra sobre o nosso pensamento pequeno E o contentamento com coisas pequenas Não pense, querido amigo, ouvinte Que Deus tem planinhos para você Deus tem algo surpreendente Uma coisa é o que eu posso fazer O que você pode fazer Outra é o que Deus pode fazer por mim O que Deus pode fazer através de mim Através de você Jamais subestime o Todo-Poderoso Jamais acredite nas mentiras Que te contaram Ah, você não é inteligente o suficiente Você não é bom, você não é talentoso o bastante O soldado romano Foi certa feita confrontado com Uma pergunta se ele iria para a guerra Uma guerra muito perigosa A qual muitos estavam morrendo E ele disse o seguinte Importa que eu vá e não que eu viva Você já deve ter ouvido falar Sobre os samurais Samurai significa servo porque servia ao seu Senhor, o samurai tinha esse prazer em servir ao Senhor dele tanto com a vida como com a morte. A tragédia para um samurai não era morrer, e sim não viver uma vida de serviço ao seu Senhor. eu vou te dar mais um conselho para chegarmos ao final dessa reflexão. Faça o que você tem de fazer, diga o que você tem de dizer, escreva o que você tem que escrever e viva o que você tem que viver. Muito cuidado com a ilusão do tempo. Não espere para amanhã aquilo que você deveria ter feito ontem. Eu sei que para tudo há um tempo determinado, Eclesiastes 3 diz isso, mas essa mensagem é sobre o que você tem que fazer hoje, agora, aquilo que nós temos clareza. E o que é que o Espírito Santo fala ao teu coração? Aquilo que de repente já era para você ter feito e até agora você não fez. Eu quero que você imagine comigo, Deus dizendo ou a mim ou a você no final da vida. Eu imagino essa fala, eu não quero ouvir isso de Deus, mas só para nós imaginarmos. Deus dizendo assim, se você tivesse usado todas as flechas que eu te confiei, a sua vida teria sido bem diferente. Ou assim, você não se tornou quem era para ser, porque você deixou flechas na sua aljava. Deus pode, pode dizer assim, havia um potencial nas suas costas, que eu te confiei, mas você desperdiçou. Ou Deus dizer assim, você não se tornou tudo aquilo que eu sonhei que você fosse. Isso é uma fala que nós não devemos ouvir no dia do julgamento. Seja tudo aquilo que Deus sonhou para você. Eu encerro com o texto de Hebreus 12, verso 1 e 2, que diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que você se livre de tudo o que te atrapalha, do pecado, que você corra com perseverança, a corrida que Deus te propôs, vá em frente, avance, seja tudo aquilo que Deus sonhou para você, não deixe para amanhã aquilo que Deus já falou contigo que é para fazer hoje, atire todas as flechas que estão na tua aljava, atire até a última flecha, Deus te abençoe.